0: 哈喽，大家好！这一季新番追了吗？我是卡巴卡巴，欢迎大家收听25时深入 A C G。很高兴可以又再次跟大家见面哦，因为最近本人的事物真的是有点繁忙繁重，因为有很多就是演出啊，还有自己个人的事物刚好卡在同时卡在这个时期，所以我才就是停更了一周，然后又延后了一次的，就是放送。节目的时间，在这边跟大家说一声抱歉，就是之前有权利了，但是未来可能还是会有耶。Yeah! 好的，那我们上一集聊到了就是《紫罗兰永恒花园》这个作品哦，但是我好像发现我都没有提到这个作品想要提到的主题核心啊、价值什么东西的，什么性啦、话语的两面性之类的啊，我全部都没有提到，所以我超级担心大家会被我误导的。但是，嗯、呃，我其实觉得这个作品啊，它的主题在剧里面已经很明显了，所以我就想说用别的角度来说一说这个故事。所以各位节目中我的言论只代表我的个人看法，不代表介绍作品的立场啊，大家当参考就好了。但是如果想要纠正我或是跟我讨论的话呢，还是很欢迎大家留言跟我说、哦。那这一集呢，我们将接续上一集的内容，来跟大家聊一聊京都动画这间公司。那这间公司呢，曾经做出许多能够被称之为经典的作品。那同时呢，也是我最爱的动画公司之一。那我们就要开始吧。京都动画公司日文又念作 Kyoto Animation， 呃，它的日文跟英文都是同样的念法跟拼音。那他的公司呢，成立于1981年， 1985年成为了有限公司，并且于1999年成为股份有限公司。然后他在2003年开始独立制作动画。那他的总部呢是位于京都府宇治市。那他的前身是一间工作室，叫做京都动画工作室。工作室成立的时间在1981年。那他最初成立的时候呢，是跟邻近的家庭主妇一起承接龙之子制作公司还有日升动画的完稿外包工作。那在1985年，他们公司就开始法人化。那他一开始呢是只有就是专门做上色的专门公司。那到了1986年之后呢，才成立了作画部门。除了总部呢，它还同时拥有子公司 Animation Do 股份有限公司，还有其他三个动画工作室，以及呃社员宿舍啊、动画学校，以及商品开发部、商品销售店铺等等。那其实就是资深一点漫迷都知道，京都动画公司其实是呃对，就是该怎么讲呢，在线上的一些呃 animeta 就是动画师们、画师们是一个呃蛮优渥。薪水蛮优渥、蛮稳定，而且员工教育训练蛮完善的一间公司，所以当想当然，他也很难进。就是你能进去出来的，一定都是名手或是高手之类的。但是。也就因为他们就是注重高品质、高质量，然后高细节，还有高专业度的这么一间公司，所以才会到目前为止，就是即便他们之前发生过了京都呃金阿尼事件之后呢，也还是如此受大家的热爱哦。那京都动画公司呢，刚刚前面有说过，念做 Kyoto Animation 嘛，那我们粉丝呢，为了就是比较快一点念完他的名字，所以我们就会简称他叫做金阿尼。对，那么在这一集呢，我其实并不想要讨论金阿妮纵火事件这件事情，因为很沉重，我很怕自己讲到哭，或是,或是大家听了会听到哭这样子、呃。如果大家有兴趣的话呢，可以上就是 Google 啊，或是一些 s u r f y 之之类的搜索引擎去搜，呃，去 Search 一下他们的新闻资料，我相信会有很多。其实维基百科上面也有，对，所以我呃。在这次节目里面呢，就不会来讲述这个部分。那我们把焦点呢，就是呃，移到金亚尼这间公司的特点上面来。那对我个人来说呢，要我找形容词来形容金亚尼的话呢，不外乎就是细节跟京都脸这两个形容词。那我们先来说说京都脸好了。其实这个是我们调侃金亚尼大多数作品的一个一个梗哦、喔，因为呃。平常有在追动画的人，应该都知道这个梗。但是，呃，这个节目主要还是介绍，呃，动画一些特有的特色，然后给不知平常没有在看动画的人知道。所以，这个京都脸一定要特别提一下，就是很有趣。呃，金都脸呢，其实是可以一开始起源到《K on 青少女》这个呃这个作品上面来，《K on 青少女》其实当时是在当时是一个很有名很有名的作品，它有名到就是引起了社会现象。然后，然后金都脸呢，就是指说金安妮她一系列的动画角色，它的一个脸部特征，嗯、呃。那我相信，如果是漫迷的话呢，对轻音部这个作品一定是不陌生，因为它的造型第一个，呃，他们的女主角群呢，就是有一些可爱的脸型啊，或是独特的站姿，以及他们女生之间的角色跟角色间的互动啊，呃，少女感就是爆棚，你知道吗？就是他们就会有一些很可爱、很可爱的小动作，还有少女们的日常，你就看了会觉得很疗愈。对，它是疗愈番，然后是就是。是对，所以就是因为它的疗愈程度，然后再配上就是呃摇滚 rock and roll 这个比较偏比较偏热血一点的情节，就是你知道一个热血，然后一个女生之间的那个轻柔感混在一起，就会变成花花太之类的感觉。所以在当时真的是引起一波社会现象，就是大家看了那个作品之后，其实还有很多不少的人到现在为止、哦，有不少人学吉他的呃电吉他的起源，就是因为我看了 K on 之类的。起源也是有的。那你们以为 KON 动画就是完结的事情就结束了吗？并没有。刚刚有说过，就是呃，京都脸的起源最开始是从 KON 开始嘛。但是如果他只停留在 KON 这个作品的话，那其实是没有什么问题的。但是问题就在于他的下一部作品里面。呃，接续 KON 的下一个作品呢，就是冰果这个呃这个作品。那冰果它主要是在阐述就是一个高中。一个高中古籍社，就是古典部。那他们在这个生日常生活中遇到一些小事件，然后透过男主角的一些神奇推理力，然后来解谜日常的一些很琐碎、很琐碎的一些小故事。那我个人觉得他的解谜过程蛮有趣的，就是呃证据不足，但是他的推理过程是合理的。通常你只要推理过程是合理的动画或者作品，你看了基本上看了你就会很爽，就是。因为你看起来的那个感觉啊，一整个感觉是顺的，所以你就可以很顺的把它看完，然后再配上金阿尼他们一个比较细致的作，他们细致的作画，然后还有接下来要谈论的这个京都脸，就是你一整个作品看下来是舒服的感觉。所以其实当时在呃出来之后，也有蛮多人就是把这部作品譬喻为经典。那其实这个作品在木棉花还有巴哈姆特的动画风上面也有上映。如果有兴趣的听众朋友呢，可以。听完这个节目之后呢，去 search 来看看。那我们再把主题放回到京都脸身上。刚刚有说到，就是 K on 结束之后呢，马上下一个作品就是冰果。那冰果的人设图一出现的时候呢，大家就发现，哎，怎么他的人物设计跟 K on 的人设长得这么的相像呢？就是你只要换个脸，你头发换过去，两个是通的，你知道吗？就是很像很像的那一种。那其实是从这个时候开始呢，金阿尼他的人设，他就渐渐走出了他们独树一格的风格，就是他们一直不断的否认京都脸这个刻板的印象。但我自己就我个人看来啦，金阿尼他确实是在人物设计的风格上面很有自己风格的一间公司。例如说，嗯，就是先先撇除京都脸这个这一块区域好了，就是例如说他们的站姿好了，就是嗯。平常人的站姿就是直直的，对不对？或是动画里面画的人的站姿是直着的对对，但是他们在就是在刻画《金鸭女》尤其《金鸭女》，他们在刻画女性角色的时候呢，他们的站姿会比较偏向内八一点点，就是你看到女生的脚会是要往内弯一点点的。那其实这个站姿我一直就是记得很清楚，就是。嗯，因为这个确实是日本女生他们会特有的站姿哦，这不知道为什么，不知道是从哪个时候开始的，就是日本女生她们好像有一个迷思，就是她们在那一巴会觉得自己很可爱，但其实我个人觉得。好累哦，就是台湾女生不会这样子站，就是只有真的只有日本女生会有的这个文化。那金阿尼她在她就会在动画里面就是呈现出这样子的一个特有的习性，所以你看到金阿尼很多动很多部动画里面，就是 even 到了现在的动画，他们动画里面的女生很多就是会站比较呈现内八一点点的站姿，对。然后刚还有刚刚说到京都脸啊什么之类的，所以就会我觉得说就是。金钢尼他们自己在人物塑造的方面，是一个很有自己特色的一间公司。这边不讲个人，这边讲的是一个公司。就是虽然很多人是说，哦，可能京都点的形成是因为来自某个作画监督跟某个导演之呃，他们两个合力产生的的产物。但是我个人并不是这么觉得。我觉得这已经是算是他们公司的一个该怎么讲习惯性的工作方式吧，因为。刚前面有说到，就是他们一开始是从家庭主妇起家的。那家庭主妇起家的话，也就代表说，呃，一开始的化工可能并不是那么的上手，或者是呃成熟。所以我认为说，他们在做这种比较类似代工类的事情的时候呢，他们可能需要把自己的。呃，作画的东西做成一个系统化的部分，来以此负荷他们的工作量。因为刚现在讲是作画，但是一个动画的生成，他们还有很多其他不同的。呃，不同的部门还有不同的细节要处理。那其实基本上来说，这些事情在小工作室上面是 handle 不过来的。如果你真的要完成一个细致度很高很高的动画的话，一个作品的话，这些工作量其实在一个小工作室来讲是 handle 不来的。even 是到京都动画现在这样子这么大规模的公司，呃，我也认为就是可能也是稍微 handle 不过来的。所以我认为说京都脸。或是他们这些呃比较具有特色性的角色人物设计，是为了方便他们在作业上的。工作就是比较优化程序啊，就是有点 SOP 的感觉。我今天就是大概设计成这样子，你要有跟动可以，但是就是微微的跟动，让我的角色还有我的作品，就是跟其他作品有有所区隔，但是他们的那个角色模板大概会就会是长成类似的那个样子，所以你才会说哦，我什么就是看到京都脸，为什么又是看到这个站姿这样子的那种感觉，这是我自己的就是想法啦。因为这个跟我接下来要讲到的东西有关，就是讲到呃。金阿尼他们在动制作动画上面的一个细致程度的部分，嗯，我其实他这么喜欢金阿尼，其实还有另外一个原因，就是他们在制作动画上面的细致程度真的跟其他动画公司有一个很大的区别。讲一个最知名的案例好了，嗯，在制作动画的过程里面，声优会需要进来配音嘛，对不对？那通常这个时候呢是，嗯，动画公司他们可能会画好，就是他们的。目前暂时的草稿图，先先在这边讲草稿图，之后我会再跟大家说明，就是这个动画的形成是什么样的概念。就是他们可能会类似画好草稿图，但是还没有上色，或是有时候甚至真的是很吵、很吵的那一种。刚说的草稿图，可能是已经把一些人物的限构线条，就是都已经差不多上完了，是已经真的可以动的那一种，但可能就只差上色。但是这个有时候要看每间公司他们的呃制作进程上面不同，所以有些公司他们可能。制作进制作启程真的很压迫的时候，他们可能就真的只画一个草稿图，就是可能会像那种就是呃馒头人的那种画法，然后在那边比较简略的画出说哦现在哪个角色要讲台词，因为对于声优来讲，尤其是日本的声优，他们通常只要知道就是呃哪个角色要讲台词，然后就是跟着监督还有那个音响监督的。指令去走的话，基本上来说不会太大的出错，因为再来就是只要上口型、跟上色，还有画好线稿就好了，所以对他们来讲说，并不是那么大的问题。所以说，有些进呃，行成比较急迫的动画公司，他们就会先用这样子的草稿图，然后去让声优做配音的工作。但是呢，重点来了，金安妮这间公司呢，据传闻，他们只要是他们的动画声优在配音的时候呢，他们的线稿。就是永远都会是好的，而且有时候甚至是好像是会到上色的阶段，所以你就知道他们对于时间这个观念是一个非常非常非常注重的一间公司，而且对于品质这项这个就是这一项事情是非常注重的公司。你在看金案的每一个作品的时候呢，你就是可以感受到在小地方他们是真的很用心。嗯，我要先举哪一个例子啊？其实。呃，紫罗兰永恒花园之前我跟大家说过，就是它真的是一部细致度很高的动画，所以我觉得就是这部先跳过。嗯，我举玄音这个贤呃贤音这个这个动画好了，就是它虽然是金阿尼里面比较知名度算低的动画，但是我认为它在细致度这个方面是有达到我个人认为的标准的。嗯，贤音它是在贤音风舞高中。公道部，他其实是在讲述一个，就是呃，一个练一群练公道的高中男生，然后男主角因为他在就是国中的时候比赛失利，然后还有自己的内心压力，导致他有点就是早放箭的状况发生，然后让他有点想要放弃公道这个运动，然后在他上高中了之后呢，碰到了他的恩师之后，就想要慢慢的拾起他原本。想放弃了公道，然后再再一次回到公道场的这个故事，那它其实基本上是青春青春走向的。那嗯，他在声音的方面真的是做的很细致。大家知道，就是公道场会有一个呃木头走木头地板的声音，就是你人一走上去的那个很沉稳的那个日的那个木头。地板的声音，如果你戴着耳机，不管是好的耳机还是坏的耳机，你只要戴上耳机听，你就可以听得出来，那个声音是有被细制作出来的。然后还有刚刚讲说这个动画是在讲是讲弓道的嘛，弓箭的，它还有一个最重要的就是他在拉弓的那个声音，他门拉弓。放箭的那个弦在弹的那个声音，日文念作弦音，那也是这个作品里面蛮重要的一个主轴。所以金亚尼当初在做这个声音的时候，就是卯足了全力在做，就是想要完整的重现出公道他们真的在拉弓的那个。漂亮的那个弦音，我觉得就是如果对声音这个细节很注重的朋友的话，我真的觉得你可以去看一下弦音这个作品。就是你看第一集也好，而且哦，真的要讲他的配乐真的是超级深，就是很好很好听的那种。尤其在最后一集，他们原本就他们在比决赛那个时候的那个配乐，就是公道原本是一个很庄严然后很严肃的一个比赛，但是配上他们那个配乐的。转成契合，你就会觉得说：“天哪、啊，这个很热血！”你只是看他们就是放箭了，你就觉得“天哪、啊，超级热血的！”这个配乐有够神。他们神的不在他们放箭了，你知道，就是已经神了他们的配乐，因为他们的配乐是真的可以把观众的情绪抓起来，然后再配上他们的画面跟声优的演技，然后把一整个东西给串合起来，让这个原本很严肃的场面呢变成一个很热血的情境。你不觉得这听起来就已经很厉害了吗？很多动画公司没有办法做到这一点，或是作品他们有经费上的限制，或者是人力上的考量，而没有办法做到这一点。但是金阿尼他们每一部作品都可以做到这样子的细致度，你就知道他们作品有多厉害了。然后再来就是，他们除了画面上的细致、音乐上的细致，还有就是情感上的细致，他们是也是独一无二的。应该很多台湾人都知道《生之行》这一部动画电影，因为其实《生之行》在台湾也算是一个蛮具有教育意义的一个动画电影啦。我我个人觉得，虽然它是日本片，但是它在台湾已经具有一部分的就是教育意义在里面。它是在讲述就是一个听障的女生，然后在小学的时候跟男主角相就是遇。在同一个班遇见她，他就是女生转学到男主角他们班上，但是男主角知道她是听障了之后呢，就不断霸凌她，甚至就是还乱拔她的助听器，然后让她受伤这样子。最后那个女生转走了之后呢，就害那个男生被霸凌了，然后那个男生也从此留下阴影，然后到一直到了高中再碰到那个女生为止，然后就是这是他们一个彼此救赎，然后彼此赎罪的一个故事。然后这中间呢，也呈现出了很多，就是听障者他们可能，呃，语言上的困难，或者是他们在心境上面，还有情感表达上面的困难。然后还有就是霸凌者与被霸凌者他们之间应该要如何去救赎，就是也不能讲救赎，就是该如何去让互相原谅，也互相去原谅对方，甚至原谅自己的过去。我认为就是这是一个蛮沉重，而且蛮。值得被讨论的议题。然后在漫画，原本在漫画时候，这个作品本来就已经就是已经被热烈讨论了很多很多遍了。然后原作我没有看，但是我是看电影的。电影的部分的话，在台湾上映的时候呢，就是有引起蛮蛮小一部分的社会影响。就是对，就是它是一个具有台湾正，就是具有一个正面教育性的。一个骗子啊，我必须这么说，就是台湾人很喜欢这个味道，很喜欢这一位，我真的必须这么说。好，总而言之呢，呃，在《生之行》这个电影里面呢，你可以很明显的看得出来，就是角色情境上面的转换，还有他们内心的挣扎。我认为金安你很会做挣扎这一部分的，我不知道为什么，就是他们很会做一些嗯角色。角色在情感挣扎上面，或者是情感描述上面的一些小动作，例如说摸头发啦、啊、眼神啊，或者是嗯话语之间的抑扬顿挫之类的，他们在这方面的戏，他们在这方面真的做得非常好，所以这也是我们为什么会这么喜欢看金阿尼的作品的原因，有一部分也是在这边，因为看他们的作品就是很舒服，不管是疗愈的、搞笑的，然后热血的。运动的，或者是嗯，或者是帅气的啊，可爱的，他们通通有办法驾驭。但是他们有办法驾驭的同时，他们有办法把那个作品再提升一个档次。就好比说，对他们来讲，他们专业是他们的日常，职人职人生活不是梦想的那种感觉。<笑>对，所以你在看他们作品的时候呢，你可以就是保持着一个，就是哦。这个作品基本上来说不太会出错，或者是有雷点这样子哦。当然还是有一些小小的作品例外，但是基本上来说，你通常看作画的，只看单看作画的话，还是就是很想很棒的一个想艳这样子。那当然金安，你也不是完全没有缺点的，他还是有他的缺点。但是嗯，我认为他的这些缺点有。在最近这些日子里面，有被好好的改善。例如说，就是当一个作品原作到金安妮的手上之后呢，就会被呃大改呀、啊，或者是神改一番之类的。那到到最后，可能就会变成剧情爆死，或是销量不高啊什么之类的。但是我认为在，在嗯最近几期金安妮出的作品里面呢，有稍微好转了一些，就是它在剧情的架构上面呢有。变得比之前更完善了一些。对，那以上这些呢，是我对金安尼这间动画公司的一个总体上的看法。就是我认为呢，它是一间值得被大家好好细细品尝的动画公司，因为它能够发掘宝藏，在它的作品里面能够发掘宝藏实在是太多的。你每看一集，你就可以就是再发掘一次。这个作品到底有哪里特别的？然后哪里是值得让你喜欢的？或者是哪个细节是诶，你现在你之前看了，但是你现在才注意到的，或者是你之前看就已经看到了，但是你现在看哦又有不一样的意义了。所以我认为，如果说大家想要找一部就是嗯能够放心的观看，然后也同时也能够让你的小孩放心的。嗯、呃，观看的作品的话呢，我认为金阿尼是一个不错选择，因为第一个，他其实他的公司脉络其实算是蛮长的，然后他的作品呢也出了蛮多的，那有正面交易的，然后也有比较粉丝福利向的作品，然后甚至是嗯、呃、比较冷门题材，但是它是有意义的作品。各种题材作品都有，所以我认为说，今天它是一个蛮已经偏向是大众娱乐型的一间动画公司，但是它在大众娱乐之下呢，他们又做出了它们自己的专业，所以我认为，我个人是蛮希望金安影继续走下去的、啊，就是即便发生了那些不幸的事件，但是还是希望他们能够继续的经营下去，然后我也会继续支持他们的作品，这样子。那接下来呢，我就是想要来分享一点吉亚尼的作品里面我蛮喜欢的几部作品。那首先第一个呢是《小林家的女仆龙》，然后我们。本丝戏称呢，又念做小林家的魅斗龙”哦。那这个作品呢，就是金亚尼想要血耻。之前他们说了，就是有很多人说他们的那个金亚尼脸是有刻板印象的这件事情哦、喔。对，所以他们想要透过这个作品血耻。但我觉得金亚尼你没有成功，<笑>你的人设还是很像，还是还是有一点像，就是京都风格。所以我觉得你并没有成功，但是你成功创创作出了康纳。<笑>对。好的，那小林家妹斗龙它的故事呢，主要在讲述就是，呃，小林女士，哎、欸，对，前提那个我们的主角是位女神，好，小林女士她在某一天的森林里面因为喝醉酒，然后就认识了一条龙，在森林里面认识一条龙，然后她就问那条龙说要不要来她家当女仆，之后呢？那个龙就真的化作人心他家当女仆了，有点像白蛇报恩的故事，我觉得好。然后这，然后在那之后呢，就是一段他与龙各种龙之间的相处日常的一个作品。那我觉得，首先第一个一定要值得谈就是小林家魅斗龙这个作品呢，主要的。角色都在女生这件事情上面，我认为是一件蛮新颖的事情。就是女主角，如果你有兴趣摄取这部作品的话，你会发现女主角她的装扮其实是蛮中性的。这一点，她有点想要，我觉得她是有点想要洗掉，就是大家认为说，哦，女仆就可能会是一些不好的形象啊，或者是说，嗯、呃，可能这个作品，可能这个题材之后男生会喜欢，但其实不。不竟然，就是现在的女性，她们也有蛮多就是自己喜欢的癖好，就是像我自己认识的朋友，宅圈的朋友，她们自己也会说，哦，这个女生好可爱，或是这个女生，就是这个角色设被设计的好可爱，她也好喜欢这样子。其实现在有蛮多女生会，就是慢慢的说出说，她觉得这些东西是她觉得可爱的了。所以说我个人觉得，她有点像是想要洗掉这样的。嗯，这样子的刻板印象，在这个里面，对这个作品，啊，因为它是一个有原作的作品，它原作是一部漫画，那它然后被金安妮改编成动画这样子。然后为什么要推大家看这部作品啊？因为原因是因为它真的是很可爱，它的里面的一些小场景的互动，真的是可爱到炸掉，就是也是日常聊一番这样子。如果未来有机会的话，我也是希望可以做一集他们的节目这样子，好。然后再来下一个呢，是吹响吧上低音号。然后日文念作《Hippie u f o n i u 我嗯，他们是我记得是几季啊？哦，两季动画，然后以呃两季动画两部电影版，然后还有好像还有一两部是前就是在把第一季跟第二季动画浓缩制作成的电影版的样子。嗯。对，所以其实总共加强应该会有四部电影，然后两部呃两季动画这样子。那吹响吧！上低音号，它的故事主要是在说女主角她在国中的时候参加，嗯，那个叫什么？呃，交响乐队吗？还是吹响？对，我突然怎么办？我突然中文中文跟日文混在一起了。好，反正就是好，先先叫交响乐好了。对。就是交响乐团的那个比赛，然后他们，但是他们没有得到金牌，所以没有办法去东京比赛，所以他就觉得说并没有怎么样的时候呢，另外一位女主角就跳出来说你怎么可以这样想这样子，然后他就一直保持着这样子的困惑，然后就一路到了高中，因为他就觉得说嗯。又不会怎样，就是就这只是个社团活动，那么认真干嘛？只、就是平常很多人会有那种想法，但是等到他上了高中，原本想说不要再加入吹响，就是吹奏社之后呢，他又不知道什为什么的因缘机会下，又进了吹奏社。然后在这中途呢，他就慢慢的开始改变他自己原本那些想法，然后慢慢的开始投入了，嗯、呃，他原本并没有那么在意的这项、個、这项、個、社团活动里面，这样子，他其实是一个。热血性质的一个，呃，的一个作品，也不能讲动画，因为他的作品是一部原作小说这样子。然后，嗯、呃，我认为它是一个越來看越热血的一个社团性作品。他已经他的热血程度已经可以堪比就是运动番之类的，可能跟《闪电十一人》有得拼吧。<笑>对，然后，嗯，我认为它是一个，就是你可以尽情的。品味什么叫做青春的一个作品，因为它真的是很多青春的要素在这个里头，就是什么热血比赛，然后大家一起参加，就是嗯、呃、参加某种比赛，然后大家一起拼命的那个过程。我认为是在学生时期，就是嗯、呃、蛮不能说蛮重要，但是如果你有的话，等你到了大学毕业，甚至是出社会之后呢，你会觉得说那是一段。嗯，不可或缺，甚至是无可取代的一个一个回忆，不管是好的，甚至是坏的。因为在这个作品里面呢，有好的事情，也有坏的事情发生。那不能说所有人都可以在这段过程里面学到，或者是甚至到嗯感受到某一些特定的事物。但是可以确定的事情是，当你在认真投入这项。活动或者是事情的时候呢，那像活动的事情就会占据你的那段时光里面的一个很重要的因子。我觉得这个作品就是很蛮重要的阐述了这样子的一个理念，就是不管怎么样，你做那些事情，在你未来之后就一定会闪闪发光。就是最后不管有没有达成，一定会闪闪发光的，在占据在你的那个回忆里面这样子，嗯。所以我觉得哦，然后还有喜欢音乐的朋友一定要看，一定要看这个作品，就是喜欢古典乐或者是交响乐的朋友一定要看这个作品，因为这个必须要说一下，就是我曾经我有去查过他的资料，就是里面作品用的配乐，还有就是嗯、呃、他们在演奏的片段啊什么之类的，就是连在日本的交响乐有在吹交响乐，或者是有在吹金属金属管乐的。那些呃爱好者们呢，他都是有就是赞誉有加的。呃，拿一个最简单的例子来讲，好，就是他们在某一集呃前提的时候，他们的新任的那个老师就是指导到他们的社团里面去就任的时候呢，就向他们。问了他们说，你们想不想要参加全国大会？那团那社员的回复，想当然说就是好嘛，对不对？所以他就给他们一首最简单的《海滨曲》，海滨应该是应该是念作《海滨进行曲》吧，反正就是比较呃偏向简单曲目的一个合奏曲给大家练习。然后第一次练习的结果呢，就是很凌乱，就是你。听你光听声音，你就可以听得出来哦，那是一个超级不愉快的演奏，就是你在现实听，你也会马上走人的那一种，完全不会让小人,人停下脚步。但是同样的曲目呢，在他们呃大概过了一集还两集之后吧，我记得好像是一集，对，之后呢，他们就是各自的练习之后，就是你可以听得出来，整个感觉就是有被提升很一个档次，然后整齐度完全就是平的平的那一种，很整齐的那一种。你在现实生活中会停下来脚步听的那一种，这样子讲大家会比较懂一点。就是他在动画里面被很好的做出区别，了，所以我认为说他在这边的戏致度是有做出来的。然后甚至是金安妮好像也为了这个作品的里面的这些管乐的呈现的手段还有手法，然后还特别请了就是喜足音乐大学，就是在日本里面是蛮厉害的一个音乐大学来取材，就是请他们吹奏。然后，同时也吹奏我刚刚说那种失败片段，然后就是请他们吹奏，就是他们动画里面想要的样子这样子。所以我认为是一个，你看在吹响马上的英号这边，看到他们在作品上面的坚持这样子。然后电影版好像都已经全数播完了，然后我觉得有兴趣的大家的话可以看一看，因为我还没有看过，我还没有时间找来看，就是对我都没有看过，对不起，我都没有看过。但是动画我就不看完了啦，但是电影我也蛮好奇他们之后会怎么走，所以我一定我应该我希望我有时间可以找过来看。好的，然后《紫罗兰永恒花园》就是也是推荐的作品之一，但是我相信不用我讲，就是大家可以点击上面的链接，从从。点阅量，然后大家回去可以听这样子。然后最后一个呢，就是我刚刚跟大家说的《谐音风舞高中公道部》。然后就是我刚刚讲的那一些，就是嗯，他的嗯、呃、动作画的很细致，然后他的声音也做得很细致，配乐也做得很好。然后再来就是嗯，剧情方面的话呢，我个人是认为没有什么好讲的，你就是看就对了，因为他其实。并没有要，我觉得他没有什么要讲述什么太大的理念啊，什么之类的。你就是看一个男生如何去克服他自己内心的那一道墙。就是人不是有时候都会这样子吗？就是你没有办法办法跨过去那一道墙，我跨不去的那一种。所以可能你现在没有，但是你可能长大之后就有了。那男主角应该也是差不多这样，就是他一开始认为他自己在这件事情上面是没有事情可以难倒他，但是当真的那件事情出现了之后呢，他反而不知道自己要怎么去面对他。有可能是他自己在这条路上面活得太顺遂，也有可能是因为他还不知道怎么去面对这件事情。因为人在面对某些难题之后，如果你面对久了，他可能就会自己有一种自我的 SOP， 知道说我接下来可以去怎么处理这个难题，就是他们自己会有一个。自己的节奏在吧，但是男主角因为他还年轻嘛，或者是甚至是说他可能之前有发生过类似的事情，但是他可能没有被好好的解决，然后他可能他就被遗忘掉了，就是被遗忘掉，但他可能觉得他自己解决好，但其实并没有，他只是被遗忘掉了这样子，对，所以我认为最主要还是要看，就这个作品最主要还是在看那个男生如何去跨越。自己内心的那道墙，然后怎么样的去跟就是自己真正喜欢的事情去做连接，然后重新找到他自自己为什么喜欢他做这件事情的意义。我觉得这是这个作品想要带给大家的一个蛮重要的事情的。对，然后剩下的就是看男生，就是可爱画面，哈哈哈，男生可爱画面。这时候不要讲腐，不然到时候又有人要说我是腐女了。虽然我是不介意人家这样说我啦。哈哈哈哈哈哈。<笑>但是，哎、哦、呀，不要这样啦！我就是想要喜庆一下嘛。我知道静迷很可爱啊，我知道、啊，就是悬嗯悬疑里面静迷很可爱啊。静迷跟静迷跟男主角就是一对的、啊。我的桌布还是静迷的那个静迷<笑>的人头呢<笑>。好啦，就是反正我觉得，如果对呃日本公道、日本弓箭，或者是对。嗯，音效有兴趣的朋友呢，就是可以去看看这个作品，我觉得他在这方面做得很好，这样子<音樂>。好的，那今天的分享呢，就差不多在这边是说，我这次好像是第一次没有尝试自己打稿。就是也不能讲第一次啊，就是上一次试的第一次是在番外篇，但是本片的话还是第一次。对，所以如果有很多最死的地方呢，就还请大家多多见谅啦。那么今天的分享就到这边，我的节目呢会在每个月的第二还有第四个星期五做更新，预计真的是预计，就是如果真的有延迟的话，请大家不要打我。对，<笑>那如果喜欢我的节目的话呢，欢迎大家订阅还有加五星的评价哦，让最新集上架时候呢就能够马上听到这个节目。嗯、呃，个人粉钻的部分呢，我会放在下方的资讯栏。如果有想要推坑我作品的话呢，欢迎大家可以私讯我。那也不要忘记到上面去走走逛逛哦。最后，我是卡巴卡巴，二十五十深入 A C G， 我们下次再见哦，拜拜。